0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: Yves Calvi. 7h38, Langlais Co, avec vous François Langlais, on va vous retrouver dans votre poulailler. <rire> oui,
1: bonjour à <rire> tous.
0: Vous voilà donc parti sur la piste d'un des produits alimentaires les plus familiers qui soit,
1: l'œuf. Eh oui, j'ai passé la journée dans l'une des plus grandes exploitations avicoles d'Île-de-France, près de mmh. Provence, la ferme de Mongla. 200 000 poules mmh. élevées ici, qui produisent presque autant d'œufs quotidiens, parce que 100 poules pondent chaque jour 96 œufs. Les poules arrivent ici à 18 semaines et puis elles travaillent, et elles partent à la réforme. À 72 semaines, la réforme, bah, c'est la retraite de la pondeuse. Retraite définitive, hein, puisque les volatiles sont alors abattus après avoir fabriqué 315 coquilles en moyenne dans leur vie. Mmh. Mongla, c'est une exploitation prospère, tenue par la famille Philippe, 3e troisième et quatrième génération après les fondateurs, qui ont accompagné l'extraordinaire transformation du marché.
0: Alors, pourquoi transformation Pour un œuf il n'y a pas vraiment de saut technologique, non <rire> et ben, Détrompez-vous. Ah oui. les, les préférences des consommateurs que nous sommes n'ont
1: plus rien à voir avec ce, qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'elles étaient. Pardon. Oui. 65% des produits consommés en France sont désormais ce qu'on appelle des œufs alternatifs, des œufs bio, des œufs de poules élevés en plein air ou élevés au sol et non plus en cage. Mm-hmm. Il y a 15 ans, les pondeuses vivaient surtout dans des cages, d'immenses hangars aménagés sur deux étages avec plusieurs dizaines de milliers d'animaux. Oui. Aujourd'hui, les modes de production sont plus attentifs au bien-être animal. 4 mètres carrés pour une poule, qui n'en demande pas tant, et puis à l'environnement. Et, et en, bon, C'est vrai qu'en ce moment, les poules ne profitent guère de cette liberté parce que elles aussi sont en confinement dans toute la France bah oui. à cause de la grippe aviaire.
0: Mais comment risque-t-elle d'être contaminée
1: bah à cause des oiseaux migrateurs porteurs de la grippe, ils survolent notre ciel. Inutile de dire qu'ils n'ont pas de passe vaccinale. Du coup, <rire> les poules restent à l'intérieur.
0: Mais ça veut dire que la production
1: d'œufs est très surveillée. Ah, très surveillée. Il y a une charte sanitaire draconienne. L'entreprise de conditionnement d'œufs CPDO, qui appartient à une autre branche de la famille Philippe et qui est le numéro 2 français du secteur, mmh. a ainsi subi 18 visites de certification sur la seule année dernière. Oula. C'est, c'est considérable. Et puis, de de nouveaux labels apparaissent avec leurs normes spécifiques. Élevage avec jardin d'hiver par exemple qui nécessite autant d'aménagement. Le jardin d'hiver c'est quand même 500 000 euros d'investissement.
0: Dans un monde agricole qui souffre de la concurrence, cette filière est-elle compétitive Écoutez,
1: c'est un îlot de relative tranquillité grâce à la charte sanitaire française qui oui. protège le marché français des importations polonaises, par exemple, moins qualitative. La France est le champion européen, avec plus de 15 milliards d'euros produits en 2020. Et, et ça, ça, ça en fait quand même. Ah oui, ça fait un choc, et, oui. et un solde commercial excédentaire, euh, j'allais dire Cocorico... Oui. Euh, pour autant, c'est quand même un métier à faible marge qui nécessite de lourds investissements. Du coup, les fermiers de Montglas se sont diversifiés. Ils ont leur propre usine pour fabriquer les aliments, 70% du coût de production. Et ils se sont lancés dans la production de biogaz avec mm-hmm. la méthanisation. De vrais entrepreneurs avec toujours un œil sur la basse cour et l'autre sur le cours des céréales à Chicago.
0: Passionnant. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve comme chaque jour sur l'application mobile rt